0: Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » en particulier ce matin. Ça faisait un petit bout qu'on en était privé. Depuis l'automne, il y avait un mur des lamentations qui divisait notre congrégation. Et euh, surprise quand euh, on a eu cette annonce jeudi. et euh, J'espère que votre réflexe à chacun de vous a été celui de rendre grâce à notre Dieu puisqu'on lui demandait depuis plusieurs semaines que tout cela arrive, on est reconnaissant donc, de pouvoir être réunis à nouveau ce matin. J'étais fébrile et excité en me préparant et heureux de vous voir, heureux de vous retrouver au piano, Madame Payette, et de vous voir tous. Il en manque encore quelques-uns, on vous salue à la maison, on a hâte que vous soyez aussi avec nous. Continuons à prier. Euh, ne négligeons pas le, de, de, la prière dans cette, cette pandémie de prier pour les autorités, de prier pour l'efficacité des mesures qui sont prises pour euh, endiguer ce virus et faire en sorte qu'on puisse reprendre une vie un peu plus normale. On ne sait pas jusqu'à quel point et à quel, quel rythme on va revenir vers une normalité, mais déjà ce, ce matin, on, on est reconnaissant d'avoir d'avoir cette liberté d'être un petit peu plus pour adorer le Seigneur ensemble. Avant d'ouvrir la parole, je vais poser une petite question de catéchisme. On a beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Un enfant veut se risquer. Ouais, donc, Alvin, c'est de demander quelque chose à Dieu. Mais est-ce qu'on prie juste pour demander des choses à Dieu? Oui, Baptiste? Pour remercier, donc on demande, on remercie, C'est l'autre chose qu'on fait avec la prière, bon, ben voyons, Michael, le trio. S'excuser, se repentir, ben écoute, vous n'êtes pas pire, vous n'êtes pas pire, on voit que vous êtes bien catéchisés. Prier, c'est répandre son cœur devant Dieu dans la louange, la requête, la confession des péchés et la reconnaissance. Je ne vous avais même pas préparé, là, ça a tout sorti tout seul, là. Alors voilà, prier, c'est répandre son cœur devant Dieu. Alors, ça doit pas être quelque chose qui est comme juste une formule euh, qui soit qui soit. Euh, mais c'est l'expression naturelle du cœur devant Dieu dans la louange des requêtes, la confession des péchés et la reconnaissance. Voilà ce qu'est la prière. C'est important de savoir c'est quoi la prière, sinon on peut avoir une, une mauvaise compréhension, puis d'une mauvaise compréhension, ben on risque pas d'avoir une, une bonne vie de prière qui en découle. Alors maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait dans Matthieu 24. Matthieu 24, et on termine la péricope du verset 29 à 35, ça fait déjà quelques semaines qu'on examine ce, ce texte-là, mais on va le relire avant d'exposer les versets qui vont se concentrer verset euh, versets 32 à 35. On a déjà exposé 29 à 31, donc 32 à 35, mais on va lire à partir du verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Toutes les tribus du pays se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses messagers avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prions. Ah Seigneur, nous voulons te, te bénir, te louer. Donner gloire, Merci Seigneur, on est heureux d'être réunis ce matin. Et si nous sommes dans la joie, ce qui fait Seigneur qu'on est heureux, c'est parce qu'on est des adorateurs. Tu nous as donné ton esprit, tu as fait de nous tes enfants. Et nous sommes ces adorateurs que le Père recherche, c'est toi qui nous as recherchés, qui nous as trouvés, qui nous as attirés à toi. Et dans notre âme Seigneur, il y a un soupir, il y a un désir de pouvoir t'adorer avec ton peuple, de se réunir ensemble. Et Seigneur, nous languissions après ce moment et nous sommes heureux ce matin, nous sommes dans la joie d'être réunis ensemble devant ton trône, avec ton esprit, avec ta parole de vérité. Et nous te demandons, notre, notre Dieu qui est bon, de bien vouloir bénir le restant de ce culte et en particulier l'exposition de ta parole, que par elle, Seigneur, on peut mieux, puisse mieux comprendre, la, la, comprendre ta volonté, comprendre ton plan, comprendre... Ce que, ce que tu désires pour nos vies, Seigneur, comment nos vies s'inscrivent dans ce, ce, ce grand plan de rédemption et qu'on puisse être trouvé fidèle dans l'attente de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Alors, quelques petits rappels. Jusqu'à présent, j'ai interprété Matthieu 24 dans euh, un peu ce que Jean nous dit en commençant son évangile au verset 11 du premier chapitre, « La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Et je pense que c'est surtout dans le contexte de la venue de Christ en Judée à Jérusalem où il vient jusqu'au Temple et il est rejeté par les chefs qui représentent la nation. C'est pas que tous les siens, tout le peuple juif a rejeté Christ, mais officiellement les représentants du peuple juif, l'autorité en Israël, ont rejeté le Messie. Donc à Jérusalem, le Messie est rejeté. C'est vraiment là que ça se passe, cette idée que la parole est venue chez les siens et que les siens ne l'ont point reçue. Mais ce rejet entraîne un jugement qui est prononcé par le Messie. Il a annoncé des paraboles qui annonçaient ce jugement, il a fait euh, aussi un, un acte prophétique par la colère dans le temple, par la malédiction sur le figuier qui anticipait ce jugement. Il a euh, fait un procès à Israël en euh, déclarant toutes sortes de malédictions, en disant « malheur, malheur » aux scribes et aux pharisiens, mais à tous ceux finalement qui s'associent aux scribes et aux pharisiens pour ensuite annoncer formellement la destruction du temple et de la ville, et les disciples lui demandent, dis-nous quand est-ce que ces choses vont arriver, et donc le jugement prononcé par le Messie, c'est la destruction de Jérusalem. Au verset 29, pour arriver plus spécifiquement à la péricope sur laquelle on s'est penché dans les dernières semaines, on a vu que c'est un langage apocalyptique qui décrit la chute, D'Israël, le ciel, le, le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent, que c'est un langage souvent figuratif qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour parler de chute de nations et que cette fois c'est appliqué au peuple d'Israël. Au verset 30, nous avons vu que ça décrit la venue du Fils en jugement sur les nuées. Comme lorsque l'Éternel vient sur les nuées, il marche sur les nuées, c'est souvent un signe de jugement. Et au verset 31, le rassemblement des élus, nous avons vu que c'est le Fils qui envoie des messagers, ses disciples et les apôtres en particulier pour réunir ses élus partout dans le monde pour former un seul corps. Et que tout ça correspond à la, à la prophétie de Daniel et que c'est le signe que le Fils de l'homme règne dans le ciel lorsqu'il vient en jugement contre ses adversaires qui l'ont rejeté et crucifié à Jérusalem, et qu'il vient avec la puissance de Dieu pour rassembler son peuple et former un royaume. Et que c'est le signe que le Fils règne dans le ciel. Daniel 7, 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. » il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Ça ne correspond pas au retour de Christ, mais à l'ascension de Christ dans le, le, le ciel, à la droite de Dieu, après son œuvre achevée sur la terre. Donc il, il s'avance devant Dieu dans le ciel et on lui donna la domination, la gloire, le règne « Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Christ règne. Il a reçu tout pouvoir sur la terre, dans le ciel. Il était assis à la droite de Dieu. Il a manifesté son pouvoir judiciaire par un jugement sur Israël et son pouvoir royal en réunissant un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes ce royaume rassemblé, réunis aujourd'hui même pour rendre un culte à Dieu par Christ. Et nous sommes des millions dans le monde en ce moment à faire cela. Et son royaume avance et il ne passera point. Il va subsister jusqu'à ce qu'il revienne, mais il règne déjà. Il n'attend pas de commencer à régner, il a déjà commencé son règne, le règne qui était promis, le règne du Messie dans l'Ancien Testament, Eh bien, nous sommes dans ce règne, dans le royaume des cieux, c'est un règne qui part du ciel et qui s'étend sur la terre. Maintenant qu'est-ce qui nous attend dans Matthieu 24? On va terminer ce matin les versets 32 à 35 et euh, je pense que ces versets-là concernent encore les événements entourant la chute de Jérusalem, en 70 de l'année du Seigneur. Mais à partir du verset 36, il y a un tournant dans le discours du Mont des Oliviers où il sera question non plus simplement de la fin de l'État d'Israël et de la chute de Jérusalem, mais de la fin du monde et du retour de Christ et je pourrais expliquer plus longuement dans le prochain message pourquoi est-ce qu'il y a un tournant à partir du verset 36 et que tout ce qui vient avant s'applique à ce qu'on appelle le prétérisme des événements qui sont déjà arrivés avec la chute de Jérusalem qui a déjà eu lieu qui est que Christ prophétisait mais qu'à partir de du verset 36 on s'oriente vers la fin du monde et le retour de Christ. Alors pour ce matin, on va terminer avec les versets 32 à 35. Et on va euh, se concentrer surtout sur les versets 32 et 33 où on retrouve une comparaison avec le figuier. J'ai cinq sous-points là. Ensuite, le verset 34, l'accomplissement euh, imminent et le verset 35, la certitude de ce jugement. En relisons les versets 32 et 33 que notre frère Michel nous a déjà affichés. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est le mot parabolet, parabole, la parabole du figuier, mais le mot parabolet peut vouloir dire aussi comparaison. Alors, c'est euh, pas une grande parabole que Jésus donne, mais une petite parabole qu'on pourrait simplement appeler une comparaison. Jésus a déjà utilisé le figuier, mais comme une leçon d'objet pour interpréter la colère dans le temple. Jésus chasse les vendeurs du temple. Euh, et dit, il dit finalement au chef d'Israël, vous avez fait de cette maison de prière, une caverne de voleurs, et, 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 et tout de suite après cet événement-là, il maudit le figuier, qui est souvent un symbole d'Israël, parce qu'il est devenu stérile, il se dessèche. Et donc, il y a une interprétation de ces deux actes-là. La colère dans le temple nous montre que c'est comme la malédiction sur le figuier. Le figuier euh, maudit nous montre que comment est-ce qu'il va être maudit par la colère de Dieu sur le temple, qui va venir le, le détruire. Mais cette fois, le figuier est utilisé comme une comparaison pour indiquer la signification de toutes ces choses. Toutes ces choses que Jésus a mentionnées jusqu'à présent dans ce discours. Alors, à une époque où on n'a pas d'agenda personnel, où on n'a pas euh, de, de montre ou euh, de calendrier euh, personnel pour reconnaître le, le temps, bien, on dépend beaucoup de la nature. De, de, le, du cycle naturel pour pouvoir s'orienter. Ils étaient plus attentifs probablement au mouvement des astres euh, et au cycle des saisons qu'on peut l'être. Surtout dans un climat qui était peut-être plus constant, plus proche de l'Équateur. Il n'y a pas des aussi grandes variations comme nous euh, qui vivons un peu plus proche du, du pôle Nord. On est quand même loin du pôle Nord, mais dans, quand on se rapproche des pôles, les écarts des saisons varient beaucoup. Donc, on voit vraiment le, le gros contraste entre l'été et l'hiver. En Israël, il y a une différence entre l'été et l'hiver, mais pas aussi marquante que, que, que ça peut l'être au Québec, par exemple. Alors les signes de, de, de pour nous on voit le printemps arriver maintenant la neige presque toute fondue on est tout excité la chaleur revient euh, mais les signes euh, en Israël donc euh, qu'on s'approchait de l'été quand on, 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 on ne tient pas le, le calendrier de d'aussi près, euh, euh, quotidiennement, bien, on voit avec le signe du figuier, par exemple, les branches qui deviennent tendres, tranquillement, les feuilles qui sortent, c'est le même signe qu'on a ici. Hein, bientôt, on va voir, dans quelques semaines, les bourgeons apparaître et c'est euh, évident que nos contrats de déneigement ne seront plus nécessaires pour l'année 2021. Alors, le changement du figuier indique quoi la fin de l'hiver et le début de l'été ou du printemps, mais que l'été est proche, c'est ce que Jésus dit. Vous savez que l'été est proche. Donc, il y a un double signe. La fin de, de l'hiver et le début de l'été. La fin de l'hiver de la persécution de l'Église primitive achève et l'été de la délivrance va pointer. J'ai cinq remarques. Euh, sur cette comparaison avec le figuier pour l'appliquer dans ce à quoi ça référait, pour interpréter cette image-là. La première, c'est euh, à quoi réfèrent toutes ces choses? Toutes ces choses réfèrent aux événements de l'an 70. Quand Jésus dit « de même », parce que c'est là où il fait l'application, vous voyez le signe du figuier, ça veut dire ça. « De même », quand vous verrez toutes ces choses qui sont comme le, le printemps qui arrive, alors, d'abord, avant de se demander qu'est-ce que signifient toutes ces choses, quel genre de printemps l'Église doit-elle attendre à la, à, la, à la venue de toutes ces choses, de quelles chose Jésus parle-t-il quand vous verrez toutes ces quoi ben, Toutes les choses qu'il a mentionnées jusqu'à présent dans son discours. Alors, si on récapitule depuis qu'il a commencé à répondre à la question des disciples. Versets 4 à 8, on a vu qu'il a dit qu'il paraîtrait des faux prophètes, qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, c'est-à-dire des menaces de guerre ou des rumeurs de guerre, qu'il y aurait des famines et des tremblements de terre et que tout ça ne serait que le début des douleurs. Et on a répertorié qu'il y a eu bon nombre de ces événements-là qui se sont produits dans la première génération de l'Église. Verset 9 à 13, il y aura des persécutions contre les disciples et des trahisons parce qu'il y en a qui vont apostasier la foi et qui vont livrer les croyants, qui vont euh, euh, se changer leur fusil d'épaule et que l'amour va se refroidir. Verset 14, on a vu que la prédication de l'Évangile va quand même être annoncée dans le monde entier et que dans la conception des disciples, ben, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient prêché dans le monde entier connu de l'époque l'Évangile de Christ et que c'était chez les païens que cette bonne nouvelle avait été reçue. Verset 15 à 20, euh, que l'abomination la, de la désolation prophétisée par, par Daniel, elle est établie en lieu saint. Et on a interprété cela comme l'avancée des armées romaines avec leurs symboles idolâtres et qui vont même venir profaner le temple et le détruire. Et Jésus dit quand vous allez voir ça, c'est l'heure de fuir et que les disciples ont fui Jérusalem. Retournez pas en arrière, allez pas chercher votre manteau, mais fuyez. Parce que verset 21-22, ce sera des jours de détresse, la grande tribulation sur Israël qui comme jamais il n'y a eu, comme il n'y en aura jamais plus. Et on a vu avec le témoignage de l'historien Flavius Joseph, quel genre de calamité, quel genre de détresse, de grande tribulation ce peuple a connu pendant les années 66 à 70 jusqu'à la destruction et que, à cause que Dieu a des élus dans ce peuple, il n'a pas permis qu'il soit complètement détruit et effacé de la terre comme d'autres peuples de l'Antiquité l'ont été. Il y a des peuples qui ont disparu complètement, qui sont tombés sous le jugement de l'Éternel et qui ont été exterminés. Mais Dieu n'a pas permis que ça arrive avec le peuple d'Israël. Verset 23-28, il y aura la multiplication de faux Christ, des signes mensongers. Et au verset 29, on a comme une récapitulation de tout ce qui a été dit, mais dans un style apocalyptique. Mais surtout, une interprétation théologique de ce que voudra dire ces événements-là. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, l'envahissement des Romains, et tous ces, ces bouleversements-là et cette persécution contre l'Église? Ça va vouloir dire que nous arrivons à la vindicte du Messie. C'est-à-dire le Messie amène un jugement, une vengeance sur ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Et donc toutes ces choses se sont déjà accomplies. Quand j'étais petit, je lisais Matthieu 24, j'étais terrorisé parce que je m'attendais à ce que ce soit le genre de souffrance qui allait attendre les chrétiens de la, 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 la génération juste avant que Christ vienne et puis on était sûr que c'était nous. Euh, Aujourd'hui, je crois que Matthieu 24 ne nous décrit pas des choses qui sont devant nous, mais derrière nous, qui concernaient euh, la première génération des chrétiens. Ce sont des choses qui sont déjà accomplies. Mais donc, que signifiait l'arrivée de toutes ces choses? La fin de l'hiver et le début de l'été. Ça, c'est mon deuxième sous-point avec la comparaison du figuier. La première question, c'est à quoi réfèrent toutes ces choses aux événements entourant la chute de Jérusalem en 70? Deuxième question, c'est à quoi réfèrent toutes ces choses? Plutôt, euh, que signifie l'arrivée de toutes ces choses? Et qu'est-ce qu'elle signifie Bien, c'est que le Fils de l'homme apporte un jugement et apporte une délivrance. Lorsque vous verrez ces signes, un signe qui signifie quelque chose. Jésus dit « Sachez que le Fils de l'homme est proche » À la porte. C'est ce que ça que ça va signifier. Quand vous allez voir euh, Rome s'approcher, que vous allez voir euh, tous ces signes que je vous ai prophétisés se multiplier et s'intensifier, sachez que le Fils de l'homme, donc moi, Jésus qui vous parle, est proche, est à la porte. Et Ici, ce n'est pas une référence à son retour final en gloire. Et c'est comme ça, probablement, que la plupart d'entre nous avons été habitués à lire, il est proche, il est à la porte, il est dans le cadre de porte, euh, ça veut dire que c'est le retour de Christ. Mais je ne pense pas que ce soit sa venue à son retour final, mais qu'il s'agit plutôt de sa venue en jugement pour châtier Israël. Et ce châtiment va être en même temps une délivrance pour l'Église. La Bible a noté, a euh, fait ce commentaire-là, où dans le même événement, on a un jugement mais une délivrance, comme à la sortie d'Égypte. Le jugement de l'éternel et plaie d'Égypte accablait les Égyptiens, mais était aussi une grâce et une délivrance pour Israël. La Bible a noté, fait la comparaison, en disant par cette gracieuse image, Jésus indique que le temps même qui fera la terreur des impies marquera pour ses rachetés l'approche de la joie éternelle. Je note que la Bible a noté je pense que la, la venue en question c'est le retour final de Christ, euh, mais euh, sans que je, que, que je pense que ce, que ce soit la bonne interprétation, euh, je suis d'accord pour dire que la venue de Christ en jugement pour Israël était un signe de terreur pour les rebelles qui l'avaient rejeté, mais aussi marquait euh, une joie et une délivrance pour les disciples de Christ. Comme nous l'avons vu, sa venue sur les nuées était à la fois un signe de jugement, mais de délivrance, de rassemblement pour son peuple. Le signe. Quand vous verrez le signe que le Fils de l'homme règne dans le ciel, c'est quoi ce signe-là? C'est qu'il vient sur les nuées, c'est un, une image de jugement dans l'Ancien Testament, mais pas seulement ça, il va rassembler son peuple, Bien, vous avez le signe, la confirmation que le Fils de l'Homme règne dans le ciel comme il a été prophétisé, qu'il y aurait un Fils de l'Homme qui règnerait dans le ciel. Il va y avoir un jugement sur la terre, sur le, ce peuple en particulier, sur lequel va retomber la colère de Dieu. Euh, tous les, 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 les crimes commis depuis, depuis le temps d'Abel jusqu'au temps de Zacharie, comme on, on, on englobe toute l'ancienne alliance, et tous les, les crimes qui se sont commis retombent sur cette génération. Alors il y a un signe de jugement parce que c'est lui qui l'opère, et qui préside à ce jugement et en même temps il y a un signe de grâce parce qu'il rassemble, il réunit son peuple. Luc 21, 27 et 28, on a le, le même discours mais présenté sous un autre angle dans un évangile synoptique. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, signe de jugement. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et je pense que ça concernait à la fois la dernière génération d'Israël et la première génération de l'Église. Ce changement alors qu'il leur a dit « Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui portera les fruits ». Et le, le, comment ça se fait Bien, Ça se fait dans le laps d'une génération où le jugement s'abat sur eux, le temple est détruit et puis le royaume est confié à l'Église. En quoi est-ce que ce jugement sur Jérusalem était une délivrance pour les chrétiens. C'était même pratiquement une calamité pour les, 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 les premiers chrétiens qui dont beaucoup étaient d'origine juive de voir tout cela, de voir leur patrie, de voir leur ville être détruite. Le troisième sous-point, c'est que les persécutions de l'Église primitive venaient principalement des Juifs. Ce pas premièrement les païens qui ont persécuter l'Église. Ils vont prendre le relais, bien entendu, et les Romains, qui, on le voit souvent dans les actes, sont euh, souvent un, un ils vont donner une protection l'Église, Paul en appelle à Rome. Pourquoi? Parce que ceux de sa propre nation voulaient le mettre à mort et puis il se réfugie, se cache derrière les Romains. Et quand on le fait paraître devant le Sanhédrin et puis que, que, que tout le monde eut écrit, Paul finit par dire à, au gouverneur romain qu'il qu veut être jugé devant, devant César. Il en appelle à César pour pas que son procès ait lieu à Jérusalem. Euh, et, et donc pour pas que les juifs puissent faire quoi que ce soit, on voit comment finalement euh, les païens, ont, et on voit des persécutions aussi des païens dans les actes, mais surtout de la part des juifs. Et en disant ça, je veux vraiment tout de suite mettre un bémol de faire attention à l'antisémitisme qui a affecté les chrétiens au fil des siècles. On retrouve de l'antisémitisme chez les pères d'église au cours du Moyen-Âge. À l'église de la réforme, Luther a eu des propos qui sont très antisémites. Euh, » Et avec tout ce qui s'est passé dans le, le siècle dernier, avec la, la, la Shoah, euh, de notre point de vue, on pense pas que Hitler est, est chrétien, mais du point de vue des non-chrétiens, du point de vue des juifs, on a une civilisation chrétienne, euh, les Allemands qui ont essayé d'exterminer le peuple juif. Euh, donc Faisons attention à euh, quand on, on, on... Parce que souvent, c'était animé de, de, de cette euh, hostilité, parce que les, les Juifs sont ceux qui ont, ils ont tué le Messie, euh, ils ont commis un déicide, hein, ils, ont, ils ont tué Dieu qui, qui leur était envoyé, et souvent, chez les chrétiens, ça a amené une espèce de euh, hostilité. Pour dire, ben, ce peuple-là est maudit, il a été maudit par le Messie, euh, et puis ben, bien fait pour eux, puis ils ont dit que son sang retombe sur nous. Puis, euh, alors il faut faire bien attention, et Paul nous met en garde dans son Épître aux Romains. Il y avait des tensions entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive. Euh, et Paul, dans le chapitre 11 de Romains, met en garde les païens en disant, fais attention de pas laisser l'orgueil envahir votre cœur en disant, ces branches-là ont été retranchées afin que moi je sois greffé à leur place. Il dit, crains plutôt. Dieu les a jugés, les a traités sévèrement à cause de leur incrédulité. Et puis, Dieu va te traiter de la même façon si tu t'endurcis. Alors, il y a un appel à l'humilité et non pas donc à... Euh, à condamner le peuple juif, mais à avoir exactement l'attitude que Christ avait vis-à-vis -vis de ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non pas d'avoir de l'hostilité envers les Juifs, mais de la compassion. Ils n'ont ils pas vu celui qui les a visités, le Messie. Ils l'ont rejeté, ça fait venir sur eux des calamités. Et puis, euh, prions donc pour eux, pour que Dieu en sauve un grand nombre. Mais, donc revenons à ce sous-point, les persécutions de l'Église primitive venaient principalement des Juifs. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 2, 14 à 16, « Vous aussi, les Thessaloniciens qui sont des païens, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs en parlant des églises de Judée. » qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » Qu'est-ce que vous pensez que Paul veut dire par cette expression « la colère a fini par les atteindre » Se pourrait-il que ce soit une référence à ce jugement prophétisé par Christ qui est un échantillon de la colère de Dieu qui va se révéler comme le jour de la colère de l'agneau, mais limité localement, qui n'est pas encore le grand jour de la, de la manifestation de la colère de Dieu à la fin du monde, mais qui est un jugement historique qui manifeste la colère de Dieu sur eux. Et quand Jésus dit « il y aura de la colère contre ce peuple », il y a certainement une référence à la colère de Dieu qui va retomber. En fait, je suis de plus en plus persuadé que c'est la, la bonne façon, non seulement de comprendre Matthieu 24, mais le, un, un, le contexte euh, eschatologique du Nouveau Testament. Il y a cette attente que le jugement s'en vient maintenant sur Israël, sur la maison de Dieu, sur son temple, qui seront jugés en premier, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ce pas dans le sens que c'est la parenthèse de l'Église. Que, que toutes les. C'est plutôt dans le sens que le temps des nations viendra. Eux aussi seront jugés, mais ils sont d'abord donnés en exemple comme étant les premiers récipiendaires du jugement de Dieu pour ceux qui sont incrédules et qui rejettent le Messie. L'offre leur a été faite depuis longtemps. Dieu les prépare, leur annonce le Messie. Lorsqu'il vient, il le rejette, sa colère tombe. Et tout ça, c'est un exemple pour le reste du monde et des païens pour qu'ils voient quest ce qui arrive à ceux qui rejettent le règne de Christ. Paul dit dans Romains 2, 4 à 9. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Et Paul parle ici spécifiquement aux Juifs, toi qui te qui t'appelle juif, qui te, qui, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, qui, les docteurs de la loi qui méprisent ceux qui connaissent pas la loi. méprisent tu aussi les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme, toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Il y aura un jugement final où tous les hommes vont venir en jugement devant Dieu individuellement. Ceux qui sont morts vont ressusciter, vont être jugés. Mais il y a eu des images, des manifestations historiques du jugement dernier dans des jugements temporels que Dieu a opérés dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, en annonçant ce grand jugement sur Israël, qui est comme le jugement final d'Israël, c'est pas que les, les, les Juifs qui ont péri dans la, la, la chute de Jérusalem, eux, leur jugement est fini. C'était, ils vont être jugés à la résurrection, puis ils iront à la GN éternelle. Ils sont dignes d'ailleurs de la GN, c'est ce que dit Jésus. Mais Jésus associe ce jugement sur Jérusalem comme une image, comme un gage du jugement de la GN. Mais qui a une manifestation visible et historique. Et donc, le, la colère de Dieu pour ceux qui s'endurcissent vient premièrement sur le Juif et il va y avoir une manifestation historique de ce jugement. Paul écrit ça avant que ce jugement ait lieu. Paul est mort quoi, vers 62-63, les spécialistes du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on dit? 65, donc 65 sous l'empereur Néron à Rome. Euh, la guerre des Juifs n'était pas encore commencée. Ah, il y avait déjà beaucoup d'éléments, des signes que Jésus annonçait, mais Paul est dans une période de, de ferveur eschatologique et va commencer bientôt ce jugement. Et il est annoncé. La chute de Jérusalem s'en vient, c'est un jugement temporel qui représente le jour de la colère de Dieu. Et euh, donc c'est pour cela que euh, c'était une sorte de délivrance parce que ceux qui étaient les premiers à persécuter les disciples de Christ, ceux qui ont mis à mort le Seigneur, bien, allaient en quelque sorte payer, être jugés. Mais il ne s'agissait pas de la délivrance finale de l'Église. Il ne faut pas tomber dans un, une approche post-mille et dire qu'après cela, ben, ce n'est que succès et triomphe pour l'Église qui s'en va en grandissant, qui ne connaîtra plus jamais de persécution, que c'était les derniers ennemis qui, qui persécutaient l'Église. L'Église a connu bien des persécutions qui ont continué. La destruction de Jérusalem en 70 ne sera pas la fin des persécutions. Tout comme le jugement ciblé était ciblé, sur Israël en 70, bien la délivrance qui est annoncée, que Jésus dit « Relevez la tête parce que votre délivrance approche », c'était une délivrance ciblée. Il s'agissait de rendre l'affliction à ceux qui affligeaient l'Église. Paul va dire aux Thessaloniciens dans sa deuxième épître, au début de l'épître chapitre 1, verset 4 à 7, il dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu à cause de votre persévérance. »« Et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous supportez patiemment l'affliction, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, que vous appartenez à son royaume, parce qu'ici, en même temps, il va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ici, il parle aux Thessaloniciens qui ne sont pas persécutés, premièrement, par les Juifs, mais par des païens. Et Paul, ici, a en vue, non pas le, le jugement qui s'en vient sur Israël, mais le jugement final, un jugement universel, dont le jugement final d'Israël était un exemple. Il y a une, une connexion, je pense, entre ce qui se passe pour l'Église juive qui souffre aux mains des Juifs et il y a une retransposition de cela à une échelle universelle. Je pense que l'Apocalypse se comprend aussi à la lumière de la persécution de l'Église en Israël, mais qui s'ouvre aussi dans une perspective universelle que tout ça va se reproduire à une plus grande échelle où l'Église composée de païens va être persécutée par les païens jusqu'à ce que revienne l'agneau pour juger et rendre l'affliction à ceux qui affligent son Église. Mais donc, dans une échelle locale, Dieu rend l'affliction à ceux qui affligeaient l'Église dans ce jugement sur Israël. Le châtiment du peuple juif est une délivrance pour l'Église, mais ça ne veut pas dire que ses souffrances sont terminées comme le note Jean Calvin. Le Christ n'avait pas l'intention de promettre à ses disciples que leur calvaire, pardon, que leur calamité serait terminée après peu de temps, en une génération, car il serait, il se serait alors contredit après les avoir prévenus que ce ne sera pas encore la fin, mais pour les encourager à la persévérance, il a expressément prédit que ces choses se rapportaient à leur propre époque. Ainsi donc, tandis que notre Seigneur accumule sur une seule génération toutes les sortes de calamités, il n'exempte nullement les âges futurs du même genre de souffrance, mais il enjoint seulement aux disciples de se préparer à les endurer, toutes avec fermeté. Donc, ça ne veut pas dire que c'était la fin des persécutions pour l'Église, mais une fin de certaines persécutions spécifiques que l'Église a connues de la part des Juifs et que ça allait être une délivrance, mais que tous les croyants devaient se préparer à persévérer dans l'affliction. Cependant, il y a une remarque importante, une dernière remarque à faire sur ce point, que, concernant ce qui devait suivre toutes ces choses. C'est que depuis que toutes ces choses sont arrivées, Christ peut revenir à tout moment. J'aimerais vous citer la, la, le commentaire de la, la Bible d'études de, de, euh, NIV, la Biblical Theology, c'est une excellente Bible d'études. Si vous lisez l'anglais, je vous encourage fortement, à vous la procurer. Euh, c'est un commentaire biblique section par section, avec de bonnes introductions, mais qui est une approche de théologie biblique, mais à la, à la Gérardus Vos, la, la bonne théologie biblique, pas celle des, des libéraux. Et euh, on retrouve ce commentaire, ça dit, « Il promet que tous les événements préliminaires, toutes ces choses que vous verrez, y compris la destruction de Jérusalem, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé qui doivent avoir lieu avant son retour, se dérouleront dans une période d'environ 40 ans. Donc les signes de la fin du monde sont arrivés dans un laps de 40 ans. Depuis l'an 70 après Jésus-Christ, l'Église a toujours cru que le Christ pouvait revenir en son temps. Les événements qui restent à accomplir peuvent se dérouler si rapidement que les croyants doivent être préparés à la fin dans chaque Génération. Autrement dit, l'essentiel de ce qui doit arriver avant le retour de Christ est déjà arrivé. Les signes qui devaient se produire avant que Christ revienne se sont produits dans la première génération de l'Église. Et donc, le Fils de l'homme est à la porte dans un double sens. Il était à la porte dans le sens où il est venu apporter un jugement et une délivrance temporelle. Mais en même temps, il est à la porte parce qu'il pourrait revenir à tout moment et ce serait la fin du monde. Alors, ce point explique pourquoi il va y avoir un changement à partir du verset 36. Pourquoi depuis le verset 4 jusqu'au verset 35, on a l'impression qu'il y a des signes qui vont nous donner la capacité de, de prévoir les événements de jugement qui s'en viennent, au point que les disciples, il n'y avait plus un disciple de Christ à Jérusalem lorsqu'elle a chuté, d'après ce qu'on sait, euh, qu'ils ont obéi à la parole de leur Seigneur, mais qu'après ça, à partir du verset 36, Jésus parle de, 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 de son retour comme étant imprévisible, soudain. Alors comment est-ce qu'on réconcilie à la fois la prévisibilité et l'imprévisibilité dans le même discours de Christ. Bien parce qu'il y a une double référence. Il y a des signes qui, étaient, qui annonçaient un jugement temporel, et ce n'est pas que Jésus dit « il va se passer 2000 ans » Il dit « personne ne le sait maintenant la, la toute fin quand le Christ va revenir, même le Fils de l'homme ne le sait pas, il n'y a que le Père qui le sait. » Donc c'est imprévisible et ça va arriver soudainement comme un voleur dans la nuit. Et donc, ce point explique ce changement-là, mais c'est aussi un point qui devrait exciter hautement l'Église. Pensez à cela. Peut-être qu'il va revenir de votre vivant. Et nous ne disons pas, mais toutes les générations l'ont pensé, ils se sont trompés parce que les signes n'étaient pas vraiment arrivés. Non, aurait pu, il aurait pu revenir au temps de la réforme, il aurait pu revenir au Moyen-Âge, il aurait pu revenir au temps des apôtres. Paul pensait cela. Nous, les vivants, restés pour l'avènement de notre Seigneur, nous serons enlevés sur les nuées avec lui, nous irons à la rencontre. Il n'y a, a rien qui l'empêche. Il peut revenir à tout moment. Il ne reviendra qu'au temps marqué par le Père, il avait encore à cœur de nous laisser arriver dans l'histoire, naître pour le connaître et faire partie de cette grande assemblée céleste. Mais il pourrait revenir à tout moment. Et en fait, savez-vous quoi? On n'a jamais été aussi proche du retour de Christ que maintenant, frères et sœurs. Il est à la porte. Et Ça devrait nous exciter, ça devrait nous donner cet enthousiasme et nous amener à vivre en étant prêts en veillant, en l'attendant. En fait, c'est exactement le point que Jésus veut pour ses disciples. Il veut que chaque génération de chrétiens l'attende. Il ne veut pas qu'on s'endorme, il ne veut pas qu'on se dise « Boy, Les signes ne sont pas arrivés, allons nous recoucher. » Il veut que nous veillions, que nous attendions, que nous soyons prêts. Ça, c'est ce qu'il il, 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 euh, euh, « Suscite dans ses disciples » au verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Donc d'un côté, tout cela n'inclut pas le retour de Christ parce qu'il n'est pas revenu à cette génération. Tout cela, c'est la même chose que ce qu'il a dit au verset 33. Lorsque vous verrez toutes ces choses, c'est quoi toutes ces choses ben, C'est tout ce qu'il a décrit du verset 4 au verset 31. Donc, tout cela va arriver avant que cette génération ne passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, John Gill écrit « Voici une preuve complète et claire que rien de ce qui a été dit auparavant ne se rapporte à la seconde venue du Christ au jour du jugement et à la fin du monde, mais que tout se rapporte à la venue du Fils de l'homme dans la destruction de Jérusalem et à la fin de l'État juif. » Maintenant, il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation-là qui croient que Jésus parle clairement dans Matthieu 24 de son retour final. Et maintenant, il faut qu'ils interprètent le verset 34 en harmonie avec ça. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire si tout cela va se produire incluant son retour final du temps de cette génération? Alors, il y a différentes tentatives pour dire ben, cette génération, c'est qu'il y aura toujours une génération de juifs, ou ça va être la dernière génération des, des croyants. Ou, euh, mais comme le note euh, R.T. France, il écrit « On peut conclure avec certitude que sans l'embarras causé par la supposition que Jésus parlait ici de sa seconde venue, personne n'aurait songé à suggérer un autre sens pour cette génération. » comme celui de l'ara juive, ou les êtres humains en général, ou toutes les générations du judaïsme qui le rejettent, ou même cette espèce, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Non, cette génération veut dire cette génération et ça s'harmonise avec ce que Jésus dit dans d'autres passages de Matthieu, Matthieu 16, 27 28 car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le fils de l'homme venir dans son règne je pense qu'il y a une double référence verset 27 ça nous parle du retour final de Christ mais le verset 28 nous dit le début de la manifestation de son règne c'est pas quand il va revenir mais c'est quand il va juger Israël et réunir son peuple. Et il y en a ici qui ne mourront point qui n'aient vu le Fils venir dans son règne. En fait, ils vont voir différentes manifestations parce que l'instant d'après, ils voient la transfiguration. Quelques semaines, même pas quelques semaines, ben peut-être quelques semaines après, ils vont voir la résurrection, ensuite l'ascension et ensuite son triomphe dans, dans le ciel avec la manifestation de son jugement sur terre mais la réunion de ses élus. Et dans Matthieu 10, verset 23, il envoie les disciples en mission et il dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Donc, de quelle, de quelle façon euh, il sera venu? Ben, encore là, je pense que c'est euh, dans ce jugement, euh, dans cette chute de Jérusalem. Ça s'harmonise aussi avec l'imminence de la venue du Christ en jugement dans le Nouveau Testament, cette espèce d'imminence eschatologique qu'on retrouve dans les, les, les épîtres, bien, euh, euh, si on comprend qu'il y avait euh, des signes qui devaient s'accomplir pendant la première génération et qui étaient, euh, les, 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 en fait, pratiquement tout ce qui, a, ce qui avait à être accompli est accompli euh, maintenant, on peut débattre sur qu'est-ce qui reste à accomplir comme signe avant que Christ revienne. Euh, il, y a, il, y a, il y a matière à débat, mais euh, heureusement, ce n'est pas dans mon texte de ce matin, je n'ai pas besoin de m'aventurer là-dessus. Dernier verset, la certitude de ce jugement, verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors certains croient que le ciel et la terre doivent être interprétés ici comme le verset 29, c'est-à-dire comme une référence à Israël, ce euh, sera un renvoi à Israël qui va passer. Je ne pense pas que ce soit euh, ça que veut dire l'expression, je pense que c'est plutôt une comparaison. La parole de Christ est plus permanente et plus certaine que le ciel et la terre même, parce que quand on y pense, les cieux et la terre, les cieux visibles et les cieux invisibles ont été créés par quoi? Par la parole de Christ, par la parole de Dieu. Et Christ est la parole de Dieu et non seulement il les a faits, mais il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, il y a une comparaison pour dire ce qui vous apparaît le plus stable, le plus sûr, le plus constant, le plus certain et moins certain parce qu'il fut un temps où ces choses n'étaient pas, et ma parole était, parce que Christ est de toute éternité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses cieux seront roulés, mais lui subsiste de génération en génération. Psaume 119, 89, 91. À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme, « C'est d'après telle loi que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. » Oui, la terre est solide, oui, le ciel, mais c'est parce que la parole de Dieu y réside et c'est parce que Dieu, par sa parole, soutient toutes ces choses. Sa parole ne peut pas passer, mais le ciel et la terre passeront. Le principe à l'origine de l'univers, vous savez tous ces hommes de science qui cherchent à percer le mystère, puis d'où vient la vie, puis quel est le principe à l'origine de tout ce qui existe? Bien, c'est la parole de Christ. C'est par sa parole que les cieux ont été enfantés. Et les impies se moquent. Ils se moquent de la parole de Christ. Et en particulier de cette parole. On a lu au commencement de l'exposition de ce discours du Mont des Oliviers, cette parole de Bertrand Russell, un des... Des, des, des leaders de cette nouvelle ceux qui ont précédé les nouveaux athées là qui était un mathématicien et un agnostique mais plutôt un athée qui dit je suis préoccupé par le Christ tel qu'il apparaît dans les Évangiles en le prenant en prenant le récit de l'Évangile tel qu'il est car on y trouve des choses qui ne semblent pas très avisées tout d'abord, il pensait certainement que sa seconde venue se produirait sur les nuées avec gloire avant la mort de tous les gens qui vivaient à cette époque. Je vous le dis la vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et donc Bertrand Russell et d'autres athées se moquent en disant, mais vous voyez que c'est un faux prophète. Alors, il a peut-être dit des choses sages et avisées, mais... Il croyait qu'il y aurait des grands bouleversements cosmologiques et qu'il reviendrait en gloire. Bien, tout ça n'est pas arrivé. Où est la promesse de son avènement? Parce que les choses et le ciel et la terre demeurent exactement telles qu'ils étaient du temps de Jésus et il n'y a rien de changé. Donc, il ne croit pas que la parole de Jésus est fiable. D'abord, ils n'ont pas fait une, une bonne interprétation des paroles de Christ parce que tout ce que Jésus a annoncé s'est accompli. Ce qu'il a prophétisé, ce n'était pas... D'abord, il a annoncé son retour en gloire, mais ce qui concernait cette parole et ces choses que les disciples allaient voir, qui devaient se produire, bien, c'est arrivé. Et tout cela était un gage pour ce qui doit encore arriver et que Christ nous a fait connaître par sa parole. Et je termine avec un de ses disciples qui nous cite, c'est Pierre, 2 Pierre 3, 5 à 7. « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. J'ai une seule question pour vous, mes frères et sœurs. Où avez-vous... Placez votre confiance dans ce monde ou dans la parole de Christ? Avez-vous plus confiance dans la certitude des cieux et de la terre, de ce qui semble solide dans la science que les hommes observent, dans les prognostics et les déductions et les lois naturelles que les hommes tirent? Ou est-ce que vous avez plus confiance dans la parole de Christ? Sur quoi fondez-vous votre confiance, votre espérance? Qu'attendez-vous? Prions. Notre Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné ta parole, qui est une encre ferme et solide pour garder notre âme, qui nous empêche, Seigneur, d'être entraînés à tout vent de doctrine, manipulés, trompés par les hommes et les ruses du diable, Seigneur, par des fausses doctrines. Mais tu nous as permis de nous attacher à Christ et à sa parole et de constater que tout ce qu'il avait prophétisé pour la première génération de l'Église et la dernière génération d'Israël, s'est accompli. Il n'est pas un faux prophète, il est plus qu'un prophète, il est la parole de Dieu et nous croyons en lui. Et Seigneur, nous attendons sa venue, sa parousie en gloire lorsqu'il va venir sur les nuées. Comme il est venu en jugement, il va revenir en gloire pour nous prendre avec lui. Oh Seigneur, comme nous sommes dans l'attente et l'excitation, si nous étions excités ce matin simplement de nous rendre à l'Église, quel jour glorieux ce sera le, le jour de Christ, lorsque nous serons réunis, cette assemblée universelle, avec la résurrection de ceux qui nous ont précédés dans la gloire pour t'adorer. Oh notre Dieu, donne-nous d'attendre ce jour et d'être trouvés fidèles, parce que ceux qui ont cette attente et cette espérance se gardent et persévèrent, se purifient en restant attaché à Christ et en cherchant à lui ressembler. Donne-nous de ne pas nous endormir, Seigneur, dans le sommeil de notre confort, de notre abondance, mais de veiller, de prier, de persévérer, Seigneur, de ne pas céder à cause des moqueurs et de ceux qui, ou des persécuteurs, Seigneur, mais de tenir bon en gardant ta parole jusqu'à la fin. Nous te prions au nom de Christ. Amen.